0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Как часто вы и я задавались вопросом, что будет, если... И как приятно получить аргументированный ответ на это. Что будет, если все станут вегетарианцами, в числе главных факторов, вызывающих изменение климата, следует назвать мясомолочную промышленность. На ее счету прямо или косвенно 14,5% всех мировых выбросов парниковых газов. А потребление мяса по всему миру только растет. И да, автомобили намного меньше вредят окружающей среде в глобальном смысле. В целом, люди любят есть мясо. Как только зарплата бедняка хотя бы немного вырастает, он почти сразу начинает покупать больше мяса. И поскольку население планеты растет и потребляет все больше продуктов животного происхождения, то последствия этого изменения, касающиеся климата, земли, воды и воздуха, могут быть катастрофическими. Текст Л.В. Андерсона специально для электронного журнала «Метрополь». Движение за сокращение потребления мяса обычно довольствуются детскими шажочками. Понедельник без мяса. Без мяса до 18. Вполне сносный искусственный цыпленок и бургеры из пробирги. Если мир и начнет есть меньше мяса, то только после очень долгих уговоров. Но что, если эти уговоры как раз самая простая часть плана? Давайте предположим, что вообще все люди в мире добровольно бросили есть мясо. Я знаю, что на самом деле этого не произойдет. Но с точки зрения климата, лучше всего бы, если бы все 7 миллиардов людей в одно прекрасное утро проснулись и поняли, что ПЭТА, организация «Люди за этичное обращение с животными», всегда была права. Однако, какими же будут последствия, если, воплотив заветную мечту Питера Сингера, все человечество возьмет и изменит точку зрения на свой рацион. По меньшей мере, одна группа исследователей сделала расчет, показав, что означало бы для планеты всеобщее вегетарианство. В 2009 году ученые из Нидерландского агентства оценки окружающей среды опубликовали свой прогноз, в котором говорилось о том, как сокращение потребления мяса полный отказ от него и от употребления продуктов животного происхождения скажутся на парниковом эффекте. Исследователи почитали, что к 2050 году всемирное веганство привело бы к сокращению связанных с сельским хозяйством выбросов углерода до 17%, метана на 24%, а закиси азота на 21%. Всеобщее вегетарианство даст примерно такое же впечатляющее снижение выбросов парниковых газов. Более того, голландские исследователи выяснили, что всемирное веганство или хотя бы вегетарианство намного более выгодная альтернатива целенаправленным изменениям в энергетической сфере, вроде углеродного налога и технологий возобновляемой энергии, и поможет добиться тех же самых результатов, куда меньшей ценой. Вывод. Благодаря только всемирному отказу от мяса, Человечество не победит глобальное потепление, но далеко продвинется в деле смягчения климатических изменений. Однако, всегда есть это «однако», не все так радужно. Голландские ученые не учли, что еще может случиться, если все и каждый перестанут есть мясо. В этой версии развития событий мы не брали в расчет возможные социально-экономические последствия, не рассматривали, скажем, как может повлиять изменение уровня здоровья на ВВП и численность населения, пишут Элки Стефест и ее коллеги. «Мы не анализировали агроэкономические последствия новой диеты, а в их число может сходить изменение не только расходов на перемещение, но и цен на землю. Траты, которые будут сопутствовать подобным изменениям, очевидно могут перевесить ряд обсуждаемых здесь выгод». И Действительно, если бы весь мир на самом деле стал вегетарианским, или даже веганским в течение 10-20 лет, логично предположить, что экономика бы встала. По данным, которые приводятся в длинные тени животноводства, в важном отчете ООН 2006 года о разрушительном влиянии мясной индустрии на окружающую среду, продукты животноводства дают лишь 1,4 мирового ВВП. Но их производство и продажа создает целый миллиард и 300 миллионов рабочих мест. Для сравнения, сейчас во всем мире около 200 миллионов безработных. Причем из этого более чем миллиарда рабочих мест, почти миллиард бедняки. Если бы потребность в мяси в одночасье исчезла, средства к существованию у этих людей тоже исчезли бы. Им пришлось бы искать новые источники дохода. Некоторым из них, скажем, фермерам, которые сейчас выращивают кормовую кукурузу, удастся адаптироваться, сменив специализацию и переключившись на ставшие необходимыми растительные продукты питания. Другим, а именно огромному количеству людей, занятых в мясной индустрии за неимением альтернативы, особенно в Африке и Азии, похоже, не повезет. Жизнь бедняков, трудящихся в животноводческой сфере, была бы проще, если бы потребление других животных продуктов, яиц, молока, шерсти – осталось на прежнем уровне. Когда экономика приспособится к внезапному снижению спроса на мясные продукты, мы столкнемся со значительным социальным беспокойством и ростом человеческих страданий. Вторым важным последствием глобального изменения рациона будет увеличение площади свободной земли. Только свежее прочтение на Юрадио! В настоящий момент пастбище для жвачных животных в основном коров, составляет весьма впечатляющие 26% всех мировых земель, свободных от льдов. Голландские ученые предсказывают, что 2,7 миллиарда гектаров этих пастбищ благодаря глобальному вегетарианству освободится, как и 100 миллионов гектаров земель, на которых выращиваются кормовые растения. Не вся эта земля будет одинаково хороша, однако очевидно, что внезапный прирост новых территорий снизит цену на Землю как таковую. Третьим следствием всеобщего вегетарианства может стать то, что риск инфекций, устойчивых к антибиотикам, резко снизится. Сейчас постоянное использование антибиотиков при выращивании животных они способствует набору веса и предотвращает болезни в условиях антисанитария. Основная причина устойчивости возбудителей заразы к антибиотикам. В прошлом году Центры по контролю и предотвращению болезней объявили, что по меньшей мере 2 миллиона американцев ежегодно заболевают из-за патогенов, устойчивых к антибиотикам, и добавили, что излишнее потребление антибиотиков в животноводстве не нужно, нецелесообразно и никому не идет на пользу. Слишком частое избыточное назначение антибиотиков людям способствует повышению устойчивости инфекций к лечению Однако, если уничтожить животноводческие фермы, благодаря которым бактерии становятся устойчивыми к такого рода лекарствам, наши шансы вылечивать антибиотиками серьезные болезни у людей резко возрастут. Так каким же будет мир вегетарианцев, в котором разрушена экономика и широко распространенная безработица сочетается с миллионами гектаров освободившейся земли и сравнительно малым риском подцепить устойчив к антибиотикам гонорею? Могу предположить, что люди начнут самоорганизовываться, чтобы противостоять жестокостям капитализма, будут захватывать свободные земли и жить по принципам свободной любви. Шучу. Почти во всем. Легко увлечься, когда спекулируешь на маловероятных сценариях развития событий. А внезапное глобальное вегетарианство – это и есть маловероятный сценарий. Всемирная смена мясной диеты на овощную выглядит кошмаром для правых политиков. Однако не лишне упомянуть, что если мы будем продолжать есть только мясо, сколько едим сейчас, за голову схватятся уж левые. В мире, где невозможно сдерживать глобальное потепление и где природные катастрофы стали нормой, глобальные конфликты будут только учищаться. Богачи – благоденствовать, а бедняки – страдать. Попробуем компромиссный вариант. Мы не будем повально записываться в вегетарианцы, но большинство из нас – может хотя бы перестать платить крупным фермам, которые больше всех виноваты в загрязнении окружающей среды и наносят самый большой урон общественному здоровью. Мы можем есть меньше мяса, чем сейчас. Особенно мясо тех животных, которые выделяют наибольшее количество метана. Коровы, овцы, козы. Только то, что всеобщий переход к вегетарианству может оказаться слишком резким, не означает, что мы не можем постепенно снижать потребление мяса, давая рынку время адаптироваться. Не только можем, но и должны. В конце концов, население Земли вырастет до 9 миллиардов человек уже к 2050 году. А значит, нам понадобится отобрать у коров хотя бы какую-то часть от тех 25% мировой Земли, которые все еще в их распоряжении.